0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. c b s 김광일 기자, 뉴스토 김준일 수석 에디터. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요 예,
1: 첫 번째 뉴스 뭔가요?
0: 이재명 검찰 출석 d
1: news news
0: news 오 e w s 시 e w s news news n 에 w s news n e 그니까 뭐 지난번에 공직선거법 때에는 서면으로 가름했었으니까 이번이 어 뭐첫 출석이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그렇죠. 민주당은 오늘 소환 이벤트에 적, 아주 적극적으로 대응하는 분위기가 있어요. 음. 지도부가 총 출동한다 이렇게 보도가 되고 있던데 최고위원 상당수가 지금 친명계잖아요. 그렇죠. 대부분 참석할 걸로 보이고요. 의원들도 개인 자격으로 뭐 김남국, 문진석 의원 등등이 아, 간다고 하고, 음. 원 외에서도 뭐, 우리 출연하는 현근택 변호사 이런 사람들이 아, 현, 현장에 갈 예정이라고 합니다. 어. 지지자들도 아마 근처에 엄청 모일 것 같아요. 보니까 뭐, 잼잼 봉사단 뭐 이런 단, 단체에서 응원하러 가자 이런 공지를 이미 올렸고요. 각종 커뮤니티에서는 검사들이 이렇게 많은 인파에 쫄아서 함부로 못하게 해야 한다 라고 하면서 다 같이 몰려가자고 라 독려하고 있었습니다.
1: 한 1500명 예상한다 뭐 이런 얘기가 나오더라고요.
0: 네뭐더 커질 수도 있고요. 어... 네, 오늘 분위기에 따라서. 그래요. 또 하나 인상적인 장면이 네. 민주당이 출입기자들한테 버스까지 대절해준다고 합니다.
1: 민주당 출입기자들한테 예. 버스 타고 성남지청 같이 가는 거예요?
0: 네. 잠시 후 8시에 국회에서 출발하게 된다고 하고요.
1: 이게 좀 이례적인 거 아닌가요? 기자들 버스 대절은?
0: 저는 처음 봐요. 어. 누가 뭐 당에서 소환조사 받는데 아예 버스까지 챙겨주는 거는 아주 이례적이라고 볼수 있고 그만큼 민주당이 정면 돌파하라고 한다. 음. 어떤 이 프레임 싸움에서 지지 않으려고 한다. 적극 대응한다. 그렇습니다. 뭐 이런 모습이네요. 네, 그런 분위기로 해석할 수가 있겠습니다.
1: 자, 김준일 대표 예. 주목해볼 점이요.
2: 일단 뭐 내부에서는 좀 분리 대응론이 꾸준히 나오고 있어요. 그래서 박지원 전 비대위원장 같은 경우에는 이제 글을 썼는데 지도부가 동행하고 지지자들이 연호하면 국민들은 민주당을 민생보다 대표의 방탄에 전념하는 정당으로 규정하게 될 것이다라고 얘기를 하면서 과거에 이제 뭐 김동연 경기도지사 그리고 친명 좌장으로 불렸던 정성호 의원 뭐 이런 분들이 분리 대응하는 게 개인적으로 혼자 나가는 게 낫겠다 이런 얘기를 음. 했으니까 이재명 대표도 개인이 대응하는 것이 낫겠다라고 했으니 그렇게 하라 라고 이제 얘기를 하고 있는데 대다수 의원들은 사실은 아주 적극적 친명 빼놓고는 좀 관망, 음. 방관 뭐이 정도로 지금 봐야 될것 같습니다. 이거에 예. 대해서 입장을 나타내는 게 상당히 곤란해 할것 같고 아까 뭐 김광희자가 얘기했지만은 오늘 모이는 남 성남지, 성남 지청 앞으로 모이는 인원 수가 꽤될것 같아요. 그러니까 1,000명은 그렇죠. 넘을 것 같고요. 지금 보수, 진보 뭐 양쪽이 다 온다는 라 거거든요. 맞불 집회 지금 와. 성격이라서 1,500명 이상 경찰은 올 것이라고 다 보고 있고 경찰 전망 1 5 0 0 예, 예. 집회 신고는 어 진보 쪽에 1500이고요. 뭐 보수 쪽은 이미 800명 정도로 이미 집회 신고가 돼 있어요. 그러니까 탑 합치면 어, 2300인데 그래. 실제 오는 거는 1500명 될 것이다. 근데 경찰은 일단은 둘을 그 성남 지청 앞이 12차선 도로거든요. 예. 양쪽에 멀찍히 떨어놓는다. 이쪽하고 이쪽에 아예 만나지 못하게 한다. 충돌할까봐. 아, 아. 예, 예. 그래서 지금 뭐 바짝 긴장을 하고 있습니다. 그래서 이거는 뭐 이제 뭐 여러 차례 나왔지만 간단히 얘기를 하면 제3자 뇌물죄인데 제3자 뇌물죄 같은 경우에는 이게 좀 조금 부정한 청탁이 인정돼야 되고 그거에 대해서 굉장히 인 인지를 하고 있어야 되는 부분이거든요. 그러니까 이제 뭐그 두산 건설의 용도 변 땅을 용도 변경을 해 주면서 그거를 이제 그 성남 FC의 후원금을 받는 거 이거에 대해서 서로 이게 이 부분이 대가로 줄 테니까 해줘야 된다, 이거를 해 줘야 된다. 요거를 인지를 하고 있고 그거를 적극적으로 이제 했는지 여부를 검찰에서 밝히고 그거를 이제 변호하고 요 싸움인데, 그렇죠. 그러니까
1: 예. 우리가 사실은 이제 국민들도 우리 청취자들도 잘 아실 것이 뭐냐면 박근혜 전 대통령 때 음. 그 국정농단 사건 때제 3자 뇌물 혐의가 뭔지를 우리가 굉장히 많이 들었잖아요. 그렇죠 그러니까 박근혜 전 대통령 주머니에 한 푼도 안 들어갔다라고 했지만 제 3자 예를 들어 미르재단, k 스포츠센터뭐 동계영재스포츠센터가 득을 봤어도 봤어도 뇌물이다 했던 그게 지금 이제 같은 적용. 혐의를 지금 검찰은 보고 있는 거죠 네,
2: 비슷하게 보고 있고 민주당
1: 쪽에서는 최근에
2: 지자체장을 했던 전직 현직 주로 전직인데 기자회견도 열었어요 이런 식으로 하면은 지자체장 다 잡혀간다 왜냐하면 할수 있는 게 없다 지자체의 권한이 없어진다라고 얘기를 해서 이 부분은 지금 민주당에서 주장하고 있고 상당히 이제 법리적으로도 좀 치열하게 붙을 것으로 보입니다.
1: 쟁점이 이제 거기란 말씀입니다. 이 네. 아, 얘기는요. 잠시 후에 김남국 의원. 김남국 의원이 오늘 동행을 하잖아요. 네. 그 10시 반 성남지청에. 김남국 의원 연결해서 조금 더 자세하게 얘기 들어보기로 하고 김건연 기자, 네. 어제 국회의원회관에서 한 그림 전시회를 놓고 해프닝이 있었어요.
0: 네. 저도 어제 국회에 길 걸어가고 있는데 의원들이 막비장하게 막 수십 명이 걸어오길래 이거 뭔가 했더니 이제 이걸 갖고 항의 방문하러 가고 있더라고요. 음. 민영배 최강우 강민정 윤미향 같은 민주당 의원이거나 민주당으로 들어와서 이제 무소속이 된 케이스들 그런 의원들이 주로 이제 여기 나섰고요. 윤석열 대통령 부부를 풍자한 미술 작품을 국회 의원회관 로비에다 전시하려고 했는데 이걸 사무처에서 철거를 요청을 했대요. 네. 그러면서 이제 의원들이 어제 뭐 항의하려고 사무처 가서 뭐 점거하고 뭐 그랬던 일이 있었는데 음. 국회 사무처에서는 일단 내규에 따라서 조치한 거고 민주당 의원님들이랑도 어느 정도 좀 공감대를 마련한 다음에 이런 요청을 드린 거다라는 입장을 보이고 있긴 한데 어쨌든 요, 그 표현의 자유 문제가 있어서 논란이 당분간 좀 계속될 것 같습니다. 그 그림
1: 한 번만 좀 보여주세요. 어떤 그림들이었는지. 이제 전시회 제목은 굿바이 전?
0: 예 그렇습니다 예 네,
1: 그럼 해먹을 결심이라는 건뭐부재 같은 거예요
0: 여러 작품들이 이렇게 전시가 준비되고 아, 있었어요
1: 그중에 한 그림의 제목인가 보군요 예, 그 해먹을 결심 그러니까 이런 내용들을 걸어놓고 전시회를 하려고 하는데 이제 그 전에 어 이건 안 된다 네. 그 규정이 어긋난다 음. 이러면서 이제 국회 사무처에서 철거를 한 거죠 네, 그런 철거를
0: 좀... 요청하면서 해프닝이 좀 있었습니다.
1: 자, 요 이야기는 오늘 돌째 토론에서 좀해 보도록 하겠습니다. 여러분 의견은 보내 주시고요. 두 번째로 가죠.
0: 김만배 논란 1파만파.
1: 화천대유 실 소유주 김만배 씨의 로비 정황이 계속 커지고 있습니다. 이른바 김만배 리스트.
0: 예. 뭐 기자들이랑 돈 주고 받았다 뭐 이런 거 어제 전해 드렸었는데 어 어제는 하루 종일 고문료 지금 얘기가 가장 뜨거웠습니다. 음. 이게 방식이 예전에 박영수 전 특검이나 권순일 전 대법관 그러니까 법조계 했던 거랑 좀 비슷하게 이번에는 언론계에도 나온, 나온 건데요 네. 메이저 보수일간지 논설위원을 지냈던 A씨는 연봉 1억 2천만 원의 화천, 화천대유 화천 고문으로 계약했었어요 음. 그런, 그리고 런그 4개월 동안 3,500만 원을 받았고요 어, 경제지 선임기자 출신 B씨는 화천대유 홍보실장으로 이름을 올리고 27개월간 9천만 원을 받았고 뉴스통신사 부국장이었던 c c 는 8개월간 2 4 0 0만 원을 받았던 게 이제 드러난 건데요.
1: 그러니까 회사를 그만두고 음. 신문사 뭐 통신사 다니다가 그만두고 화천대유의 고문으로 임명이 됐다는 거죠.
0: 그런데 회사에 뭐 출근하지도 않고 뭐 고문 역할을 특별히 수행하지도 않았는데 예. 돈만 받은 거 아니냐라고 거의 검찰이 의심하고 수사하고 있습니다. 아,
1: 그러니까 이게 오십억 클럽이랑 케이스가 거의 비슷하네요.
0: 그렇죠. 뭐 이제 그런 식으로 이제 돌려서 돈을 지급받았다라는 예. 게 의심인 거고 예, 예. 요거랑 또별 별개로 어제 서울신문에서 단독 기사가 나왔는데 김만배 씨가 대장동 일당한테서 4년 동안 총 3억 에, 저 3천만 원어치 상품권을 받아간 걸로 파악이 됐는데 이게 기자들 관리하는 명목이었다라는 음. 보도가 나왔고요.
1: 상품권만 3천만 원어치?
0: 네. 뭐그뭐몇 백씩 상품권을 받아서 이걸 갖고 이제 기자들한테 뿌렸다라는 정황이 되겠고 예. JTBC에서도 단독이 나왔는데 네. 기자들뿐 아니라 당시 현직 부장판사였던 두명 한테 어, 유흥업소 술값을 김만배 씨가 여러 차례 대신 내준 정황을 음. 검찰이 포착했다. 이런 보도도 나왔습니다.
1: 이게 좀더 구체적으로 나온 음. 걸 보니까 2인, 그러니까 두명의 기본 400만 원짜리 세트부터 파는 음. 그런 술집에 그냥 김만배 씨 이름으로 달아놓고 다녔다는 거 아니에요? 이 네, A판사. 네.
0: 그 이름을 대고 그냥 들어가면, 들어갈 가면들어수 있는 거죠. 참.
1: 아 이게 뭐뭐뭐더 확인을 정확히 해봐야겠습니다만 지금 드러나는 이야기들 의혹들만으로도 충분히 놀랄 노자입니다 네, 일단
2: 김만배 씨가 이제 상품권으로 줬다라는 거는 4년 동안 3천만 원 대략 이게 맞다라면은 한해 800만 원이고 네. 설 추석 두번 있다라고 보면은 한 번에. 한 400만원 정도의 상품권을 기자들한테 뿌렸다. 명절이 있을 때마다 뭐 대략 이런 추산이 나오는 거죠. 그러면은 뭐 100만원씩 준것 같지는 않고 10만원짜리 뭐 20만원짜리 해서 이렇게 쭉 뿌리면은 약간 이제 기자들 입장에서는 윤리의식이 결여된 사람들은 그냥 뭐 어, 주나보다 뭐 이렇게 받은 이런 것들을 이제 물에 스며들듯이 계속 주면서 이렇게 관리를 해왔다 뭐 이렇게 이제 예. 생각을 할 수가 있는 것 같아요. 그때 그리고 기자를 할때 거죠. 렇죠
1: 기자를 할때거 기자를 할때 기자 동료 동료 뭐 후배 선배들한테 음. 상품권으로 1 0만원뭐 설에 추석에 이렇게 주었다는 얘긴가 되는 거예요. 그뭐
2: 그러니까 그 이제 머니투데이에 있을 때였는데 예. 뭐 얘기를 들어보면은 이 선배는 예. 왜 돈이 많아서 이렇게 맨날 돈을 주지 어. 회식하면은 돈 자기가 쏘고 자기가 쏘고 맨날 그러니까 그런 것들이 이제 그냥 윤리의식이 많이 결여돼서 이제 기자들도 맨날 받다 보니까 뭐 이런 것들을 이제 물숨에 든 관리를 했다라는 거고 음. 심지어는 김만, 아니 김만배 씨가 언론사 인수까지 추진했다고 합니다. 그렇죠. 2017년 18년에는 민영뉴스통신사를 그리고 2019년에는 법조계 전문지를 인수를 추진했는데 돈이 안 맞아가지고 이거를 이렇 네. 인수는 무산됐는데 결국은 대장동 언론 관련 보도 관련해서 우호적인 기사를 내려 만약에 나쁜 기사가 나오면 은그 반박 기사를 내려는 거 아니냐 이런 추정이 지금 가능한 거죠 그래서 기자라는
1: 직함을 달고 아주 치밀하게 사전 정지 작업을 한 거예요 음, 음, 대장동 이슈가 터지고 나서야 기자직 그만뒀잖아요 음. 그때 사표냈잖아요 그전까지는 계속 기자직을 가지고 있으면서 기자직을 가지고 있기 때문에 아마 주변 동료들은 더 의심 없이 뭐 받았거나 근데 그렇게 쳐도 너무 많은 액수들은 이게 말이 안 되긴 하지만 음. 그랬던 것이 아닌가 기자라는 신분을 엄청나게 악용한 거예요. 네,
0: 그리고 이제 받은 사람들도 어, 아무리 뭐 양심의 가책을 당시에 못 느꼈다고 하더라도 어쨌든 문제는 문제라고 할 그럼요. 수가 있겠고 제일 심각한 게한결레거든요 구억원 네. 받은 분그한결레 네. 같은 경우는 지금 사장, 전무, 편집인, 보도국장이 순차적으로 사퇴하겠다 이런 입장을 이미. 밝혔고요 그까 그러니까 책임을 음. 지고 관리의
1: 예. 책임을 지고
0: 예 음. 아, 이~ 그런 입장을 밝혔고 저희가 알아보니까 그~ 한겨레 해당 기자 같은 경우는 그 당시에 뭐~ 법조반장 정치팀장 그~ 부국장 그니까 편집에 관여할 수 있는 그런 부국장 역할을 아, 그때 막, 맡았었기 때문에 아무래도 업무 관련해서 이해관계가 음. 또 같이 얽혀 있다 이렇게 볼 수도 있겠습니다.
1: 자김광 기자, 예. 뭐 지금 아 오늘 뉴스거리가 굉장히 많은데 음, 정치권 얘기도 잠깐 해보고 가야겠어요. 예. 어제 나경원 전 의원을 둘러싼 또 해, 해프닝이라고 해야 돼요? 뭐라고 합니까? 이야기들이 많았죠.
0: 네, 일단 해촉 가능성이 있다. 대통령실에서 뭐 그런 검토를 하고 있다라고 말씀드렸었는데 어제는 살짝 신중론으로 돌아섰어요. 대통령실에서 만약에 정말 나경원 전 의원을 해촉을 해버리면 나경원 입장에서 전 의원 입장에서는 뭐 탄압받는 이미지를 딱 내세워서 진짜로 그 전당대 나갈 수 있기 때문에 있다고 생각해서인지 저, 좀
1: 예, 저출산 고령사회 위원회 부위원장 자리 해촉 말씀이죠.
0: 그렇습니다. 네. 일단은 대통령실에서 살짝 톤조절 하는 분위기로 좀 돌아섰고요. 음. 또 하나 어제 저 논란거리가 나경원 전 의원을 지지하는 청년 당원들이 국회에서 기자회견을 했어요. 네. 근데 그게 중간에 끊겼습니다.
1: 아, 저도 그거 보고 있었거든요. 음. 틀어 놨어요. 아, 이게 뭐 청년 당원 100명이 나경원 전 의원 출마하시라. 이런 어. 기자회견을 한다고. 이런 뉴스거리잖아요. 그래서 라이브를 눌러놨는데 시작을 안 하는 거예요. 어떻게 된 거예요? 그러니까
0: 잠깐 시작했다가 마이크를 꺼버렸습니다. 어. 근데 이게 이유가 국회 소통 관의 기자회견을 하려면 그 현직 의원이 그걸 잡아주거나 아니면 대변인이 잡아줘야 하는데 네. 잡아주고 그 옆에 배석 같이 배석을 해줘야 되거든요. 현직 의원이. 예, 자리에 있어야 되는데 최승재 의원이 잡아줬었는데 현장이 없었다라는 이유로 국회 사무처에서 그걸 끊어버린 거예요. 최승재
1: 의원이 네, 얘기는 뭐예요? 뭐라 그래요?
0: 뭐 원래 그 의원이 없어도 잠깐 자리를 비우더라도 그거 계속 어 당연히 문제 없이 마이크를 꺼버리는 일은 없었다. 다, 난 다른 일정이 있어서 잠깐 자리를 비웠을 뿐이고 사무처에 미리 양해를 구했다라고 최승재 의원은 얘기를 하거든요. 그데 아... 어제 이제 워낙에 상황이 이제 나경원 의원 둘러싼 게 주목이 많이 되다 보니까 네. 뭐 최승재 의원이 나경원 전 의원 쪽에 발뺀거 아니냐, 음... 뭐 어, 나경원 꾸러한 기에 국회 사무처가 동원된 거 아니냐, 뭐 이런 뒷말도 나왔었는데. 그
1: 잡아달라고 부탁한 건 그러면 누구예요?
0: 부탁한 건 나경원 전 의원이 최승재 의원한테 직접 전화해서 요청을 했다고 합니다. 이게 왜 그런? 아. 왜, 그러니까 처음에 최승재 의원한테 전화를 한건 아니고 여러 의원들한테 요청을 했는데 다 거절당했대요. 아이고. 예, 네, 그리고 이제 워낙에 이제 나경원 전 의원한테 같이 얽히는 게 의원들이 좀 조심스럽다 보니까 네, 네. 발을 다들 이제 난색을 피한 것 같고. 최승 제가 또 취재를 해보니까 네. 최승재 의원한테도 사실 잡아준 이후에 네. 그 친윤계 의원들이 최승재 의원한테 전화를 해서 네. 어 이거 좀어 그렇게 같이 이름을 올려도 되겠느냐라고 약간 은근한 압박을 좀 했다라는 하... 얘기들도 나오더라고요. 야. 네.
1: 그럼 저는 여기서 두 가지를 느낄 수가 있는데 청년 당원 100명이 나경원 전 의원 출마하십시오 하는 기자회견인데 이걸 이제. 잡아준 사람은 나경원 전 의원이 되는 거잖아요. 그 얘기는 나경원 전 의원이 출마할 생각이 있다는 얘기고, 음, 음. 그게 이제 하나 느껴지고 또 하나는 잡아줬던 사람이 뭐 다른 이유를 지금 되긴 하지만 어쨌든 파토를 낸거 아닙니까 지금? 음, 음. 기자회견이 안 열린 거잖아요.
0: 아 그런데 최승규 의원이 그 이후에 다시 달려와서 기자회견을 다시 열긴 했어요. 다시 아, 열었어요. 다시
1: 달려오긴 했어요. 그러니까 해프닝으로 됐습니다 자 나경원 의원에 대한 압박이 상당하네요 지금
2: 오늘 제주에서 기자간담회 하려고 했는데 이것도 지금 무산됐거든요 그래서 당에서 막았네 아니면 뭐 나경원 의원이 부담돼서 본인이 취소했네 그러는데 전방위로 압박이 지금 출마하지 말라는 압박이 가고 있는 건 사실인 것 같습니다
1: 이의야기 오늘 돌쇠토론에서 더 얘기 나눠보기로 하고요 어, 또 있습니까?
0: 제주 빌라왕은 바지 사장
1: 수, 주택 수백 채 보유하다가 전세보증금 돌려주지 않고 숨진 일명 빌라왕 바지사장이었다는 얘기는 그동안 많았는데 이게 확인이 속속되고 있죠.
0: 그렇습니다. 빌라왕이 사실 되게 여러 명이에요. 한 7명 정도 된다 얘기가 나오고 있는데 뭐 네. 그중에 한 명입니다에 대해서 지금 그 이제 제주 빌라왕이라는 사람인데 그 배우로 지목된 사람에 대해서 경찰이 구속영장을 신청했어요. 음. 우리가 처음에 말씀드렸던 그천백채소유했던 김모 씨 아니고 예. 이건 지금 제주 제주에서 사망한 정모 씨에 대한 얘긴데.
1: 그러면 지금 빌라왕들 중에 지금 사망한 사람이 두 명인 거예요. 예. 연이어서. 예. 예. 아.
0: 어제 경찰청장 정례 기자간담회에서 나온 얘기거든요. 네. 경찰은 이 제주빌라왕은 말 그대로 바지사장에 가까운 경우였고 부동산 컨설팅 업체가 실질적인 조직으로 보인다라고 하면서 대표한테 영장을 쳤습니다.
1: 이 이야기는 계속 따라가 봐야 될것 예. 같아요. 어디가 끝인지 모르겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.